1: Así
0: que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo Mi música los
2: tiene fuerte Bailando y se baila así
1: Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 2603 De Grandes en Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 22 de septiembre del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas.
3: Te a conocer a mi
4: país. Yo te invito a conocer a mi bispe.
0: Enrique Rojas, desde Estados
5: Unidos. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos en República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Llegamos al ombligo de la semana,
1: miércoles. Enrique, día bello? Enrique ¿por qué la gente cuando le pasa algo, a veces reacciona y dice que miércoles?
5: No entiendo exactamente, habría que buscar la, el origen de la expresión, porque yo sí sé, yo sí te puedo decir por mi experiencia muy familiar, era para no decir materia fecal. ¿Entiende? Sí. Para no decir miércoles, nada relacionado al día de la semana sino a la palabra, a la expresión, y para que no te tumbaran todos los dientes, tú decías miércoles,
6: no es fácil,
5: porque lo que venía, si tú decías la otra palabra, era una tabaná uh -huh. que te daban en el lado derecho de la cara, y te dolía el pie gordo del pie izquierdo, el dedo gordo del pie izquierdo, una tabana que tú quedabas tembloroso así, como que se, como que te hicieron un picheo así y te agarraron con el bate mal agarrado,
6: no es fácil. Y
5: por eso uno decía miércoles Dionicio. De okay. No sé. Óiganme bien. No estoy diciendo que ese es el origen de la expresión. Estoy diciendo por qué nosotros en Herrera usábamos la expresión. Entiendo. Queríamos decir materia fecal, que era una mala palabra, era una una reacción inadecuada y que se cobraba con una galleta. No se cobraba con un consejo. Ni comiste a lavar la boca, ni nada de eso, Dionisio.
1: Un peso Un pezón y ponerte a rodar.
5: La galleta rodaba, sonaba de una vez. Yo no sé si estaba mal o estaba bien. Si era fuera de tiempo, si era abusivo. No estoy, yo estoy diciendo lo que pasaba. Simplemente estoy diciendo lo que pasaba. Albert Pujols empujó la carrera ganadora para los Dodgers con hit en el décimo inning como emergente. Pujols ha sido un hit para los Doyos de Los Ángeles en ese rol. No habla, no necea, no se queja, sale, da su hit. Cuando lo usan una vez a la semana, juega su jueguito, Dionisio. Normal. Felicita a todo el que da un jonrón. Hay camisetas en Los Ángeles que se llaman El Abrazo del Tío Pujols, porque él abraza al que da un jonrón en, en la cueva. ¿Cómo? Y todo. Normal. Juan Soto de 4-2, base por bola. Batea 3-16. Tria Turner subió a 3-18. Así que Soto está a dos puntos del líder de bateo. Vladimir Guerrero Jr. bateó dos hits, subió a 3-21. Julie Gurriel subió a 3-18. Guerrero arriba, Gurriel a tres puntos. Luis Severino debutó lanzando dos ceros como relevista. Primera vez que tira desde el 2019 el valioso pitcher derecho dominicano de los Yankees de Nueva York Wild card de Liga Americana ganó Boston, ganó Toronto y ganaron los Yankees ¿Cómo oh, está el asunto? Wow. Boston el primer comodín, Toronto el segundo los Yankees a medio ganaron los Cardenales de San Luis su décima victoria consecutiva y sacaron ventaja de cuatro juegos sobre Cincinnati. Cuatro y medio sobre Filadelfia. Y cinco sobre San Diego. ¡Wow! San Diego se le olvidó eso de ganar juegos. Perdieron cuarto, el cuarto consecutivo. El octavo de diez. Manny Machado batió dos honrones en la causa perdedora. Carrera por el jugador más valioso de la liga americana. El japonés Shojai quien batió anoche su jonrón 45 de la temporada, sigue liderando la carrera, pero, pero, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. ha cerrado la amplia ventaja que llegó a tener el nipón de los angelinos, el primer pelotero de dos vías exitoso al nivel de grandes ligas en más de un siglo. Faltando menos de dos semanas para el final de la serie regular, Guerrero Jr. coquetea con una triple corona de bateo y trata de cambiar la percepción de los votantes sobre el jugador más valioso. Marlis Vera se sentó a conversar con Vladimir sobre ese tema. La batalla por el más valioso. Escuchen a un niño de 22 años hablar como un grande escuchen cómo hablan los grandes de ellos mismos los mediocres hablan mucho y muy bien de ellos los grandes hablan como Vladimir Guerrero Junior nos quitamos cualquier cobertura de la cesera ante un muchachito tan joven que se crió pateando el filete que se crió en una casa del Salón de la Fama, que tiene un talento enorme, y escuchen cómo habla, sobre él mismo, sobre esta disputa, sobre esta carrera, Vladimir Guerrero Jr.
0: Grandes en los Deportes. En, los deportes. en Grandes en los Deportes, un invitado especial.
7: Vladimir, obviamente todo el mundo está hablando... De la carrera por el MVP, de que si eres tú, que si eres Otani ¿Cómo ha sido eso para ti de esta conversación?
8: Bueno, yo creo que para mí ha sido bien, ¿Sí? muy fácil, ¿me entiendes? Porque yo soy la persona que vengo aquí a trabajar uh -huh. Vengo aquí a tratar de ayudar al equipo a ganar, no pienso en mi número Y como yo siempre he dicho, si Dios tiene algo para ti, nadie te lo puede quitar
7: Entonces te sorprende que ahora, yo te puedo decir sinceramente que muchísima gente está diciendo Pero es que Vladimir se lo merece tanto que Otani
8: bueno, tú sabes que, como te dije ahorita, yo, yo trato de venir aquí a trabajar. Sí. Si, si, si Dios me tiene eso, lo estaré recibiendo, pero trato de venir a de tratar de, de seguir ganando para ir a los playoffs.
7: ¿Eso fue una meta? ¿Uno ganar el MVP o eso es algo que uno ni siquiera lo puede pensar?
8: Bueno, obviamente, sin, a sinceridad, no. No. ¿Sabes? Yo lo que quería tratar de, de lo que mi papá me dijo, que era dar más horrones que él, y gracias a Dios lo, lo, lo pude dar, pero no. No, no tenía eso en la mente
7: Yo te pregunté la última vez ¿Cuántos honrones? Estábamos bromeando Y te dije ¿Cuántos honrones tú vas a dar este año? Y tú me dijiste uno más que Otani Así que vamos
8: Vamos ahí, vamos ahí Pero tú sabes que Otani es un, un fenómeno ¿Me entiendes? Y, y, y seguimos trabajando fuerte Seguimos trabajando fuerte Hasta lo que se acaba la temporada
0: Grandes en los
5: deportes Así es que se habla bien por Vladimir Guerrero mientras tanto sigue la batalla eh, entre ellos por poner los números los periodistas que solamente son dos de cada ciudad de la liga americana o sea son 30 votos lo harán a más tardar el lunes siguiente al final de la serie regular no se puede mandar el voto después que comienzan los playoffs. hay que hacerlo a más tardar el lunes que será día libre en caso de que no se necesite un juego extra si hay un juego extra que será de la de la serie regular entonces los periodistas detendrían su voto hasta el final de ese juego extra si es que involucra a Otani o a Vladimir Guerrero o a Salvador Pérez o a cualquiera de los involucrados en la carrera por el jugador más valioso ese es el proceso Cualquier otra cosa que usted crea, está perdido. Está completamente desinformado. Solamente votan dos periodistas por cada ciudad con franquicia. Aquí no votan pe periodistas de ciudades que no tienen equipos en grandes ligas. ¿Cómo? Con franquicia de esa liga. Son 30 individuos no importa lo que se diga en Twitter en Instagram, en Facebook que se queme Gómez en San Francisco de Macorís en Yokohama, eso es irrelevante para el caso bien por Vladimir que lo tiene muy claro lo de él es trabajar ayudar a su equipo, poner sus números y eso de votos, escapa a su control
1: ese muchacho está claro
5: ¿Y eso también un fenómeno cero, así es que hablan los grandes
1: cero dejarse involucrar en chismes cero eh, hacerse la víctima, cero pensar en cosas que no tienen que ver con el juego directamente y como tú acabas de decir, cero preocuparse por cosas que están fuera de su control. Punto y bolita, así debería ser
5: la vida. Felicidades a Vladimir Guerrero Jr. Nos comunicamos con la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y le preguntamos, venga, ¿en qué está la revisión del Winter League Agreement, ese convenio que rige las relaciones del de béisbol de Grandes Ligas con las ligas invernales? Lo estamos revisando todavía. No lo han aprobado, o sea, lo están revisando. Por otra parte, habíamos anunciado aquí lo del proyecto del Estadio de Puerto Plata, el lunes tuvimos una entrevista con el ministro administrativo de la presidencia. José Ignacio Paliza, quien confirmó lo de la reunión, lo del proyecto y confirmó que se le había dicho a los que diseñaron el proyecto que miren de dónde se le podía reducir costos. Habíamos dicho que el costo inicial rondaba los 500 millones de pesos. Pues ayer se regresó el diseño con las recomendaciones que hizo el gobierno. Y el nuevo costo ronda los 400 millones de pesos. Wow. Le tumbaron 100 millones de pesos al proyecto de reconstrucción, porque no se podría decir Dionisio que es remodelación o remoción es, será un estadio completamente nuevo y será un estadio funcional y un estadio moderno el de Puerto Plata el proyecto fue revisado se adecuaron algunos diseños y ahora quedó en cerca de 400 millones de pesos es, sería una inversión público-privada y hay un grupo de empresarios de Puerto Plata y hasta jugadores que no tienen nada hay de béisbol y de NBA en el proyecto o sea que eso va para adelante hoy se jugará el segundo partido de la final de la LNB la liga nacional de baloncesto la serie final de la capital los leones de Santo Domingo lideran 1 a 0 la final contra titanes del distrito y esta nota quiero destacarla que nos envía la alcaldía de San Francisco de Macorís y la Policía Nacional. El sábado, se hará una actividad deportiva y social, oye cómo se llama Dionisio, la Policía Nacional y San Francisco de Macorís, caminarán unidos por el deporte, lo, lo coordina la Policía Nacional, y la Alcaldía, el director de la Policía, es el Mayor General Edward Sánchez González, y el alcalde de San Francisco de Macorís es nuestro amigo, Siquio NG de la Rosa. El plan, dijeron ambos, es estrechar las relaciones de la policía con la población. Cadetes de la Policía Nacional participarán en intercambios deportivos simultáneos en los clubes Ercilia Pepín, ahí jugarán softball. Máximo Gómez, ahí jugarán voleibol esperanza, ahí jugarán ajedrez y tenis de mesa y en la cruz de Zenobí jugarán baloncesto en el club Anacaona simultáneamente se harán dos operativos médicos en el barrio San Martín de Porres y en la comunidad de Zenobí así es que se hacen las cosas más allá de un discurso vacío es con acción es con hechos que se hacen las cosas, felicidades al director de la Policía Nacional Mayor General Edward Sánchez González, felicidades a nuestro gran amigo el Coronel Jacobo Mateo Moquete y felicidades a Audo Vicente y el grupo que están diseñando las diferentes actividades del Plan Integral de Seguridad Ciudadana llamada Mi País Seguro y felicidades a la Alcaldía de San Francisco de Macorís que comanda Siquio ng de la Rosa por tener este tipo de apertura tener este tipo de visión felicidades a todos y ojalá que esas actividades salgan bien el próximo sábado Dionisio Sol de Vila ¿Cómo amaneció la isla?
1: Mira, la isla amaneció... Vamos a decir que amaneció bien. Estamos en épocas interesantes. Están pasando muchas cosas distintas. Sí me gustaría que se tome en consideración lo que está pasando en materia de educación. Aquí hablamos mucho, Enrique y yo, de educación. Hay problemas en algunas zonas del país, no de la capital, ni del distrito, ni de, del Gran Santo Domingo, del país, con el tema del inicio del año escolar. Principalmente estoy leyendo y escuchando muchas quejas de diferentes partes del país, del este, del Cibao, del sur profundo, de la capital... De escuelas que no han podido iniciar el año escolar porque las instalaciones están deterioradas, están en malas condiciones. Yo creo que no es justo que después de que las clases estuvieran cerradas o las escuelas cerradas por un año y pico se esté dando esta situación. Eso no es justo. No es justo que los menos pudientes, y lo hemos dicho muchas veces, tengan que coger lucha para poder coger clases. No es verdad. Ya, hemos, ya se ha pasado mucho con la forma en que se tuvieron que terminar las clases en el periodo 2019-2020 y cómo se dieron las clases en el periodo 2020-2021 para las escuelas privadas. Que fueron por televisión y por radio. Y que obviamente no hubo. Ese proceso de supervisión que se necesita. Para determinar si un niño está entendiendo las clases. Para determinar si un niño está entendiendo. la verdad que no es justo. Y yo creo que eso se tiene que tomar en cuenta se tiene que tomar en consideración y que debemos de hacer los esfuerzos para que cambie porque entonces si no fortalecemos la parte educativa vamos a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez una y otra vez una y otra vez pero además Dionisio
5: el no ponerle atención a que todos los niños dominicanos reciban herramientas parecidas para poder adaptarse a los desafíos de este mundo moderno, deja al país cojo, porque, vamos a estar claros, son los estudiantes de dos instituciones o tres específicas del país que van a ocupar todos los cargos administrativos públicos y privados de la nación en el futuro. Eso es poco probable. ¿Sí o no? Eso es poco probable. Entonces, ¿en qué nosotros vamos a seguir? En la misma queja de que no tenemos funcionarios públicos, no tenemos empleados privados con la capacitación que necesita el país para integrarse. Señores, el mundo está integrado, el coronavirus aceleró la integración del mundo. Ahora, una empresa que se llame Google o Yahoo o ESPN o Disney o McDonald's descubrió que puede tener un empleado nuevo que viva en California, que vive en Miami o que vive en Santo Domingo o que vive en Montecristi Dionisio de las cosas buenas que dejó el coronavirus es que ahora la aldea laboral es más una aldea, ya no tiene muchas fronteras Dionisio porque Incluso los que viven al lado de Silicon Valley están trabajando desde sus casas, viviendo oh. al lado de Google y viviendo al lado de sus empresas. Exacto. O sea que uno que viva en Bayaguana perfectamente, si tiene las herramientas, si está capacitado, si tiene la preparación, puede aspirar al trabajo igual que uno que vive en Suiza, en Suecia, en Miami, en Boston o en Zaire. Pero si nosotros no le damos esas herramientas a los estudiantes actuales, no podemos tener la gente preparada del futuro. Y vamos a seguir con la misma queja. Que tal sistema de tal banco no sirve, que la banca, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, online no sirve, que los servicios en línea no sirven, que los que se paran a dar las señales de tránsito no sirven, que los que diseñan... Eh, el manejo de los semáforos para que el tráfico fluya dependiendo la hora pico y la zona, tampoco sirven porque si nosotros no los preparamos, vamos a tener lo mismo, inservibles en los lugares, porque alguien va a estar en cada puesto, déjenme decirle, pero si nosotros no le damos las herramientas para prepararse, Hello. vamos a Hello. tener Hello. la pila de gente mal preparados en los lugares. Eso es lo que va. Vamos a darle las herramientas. Vamos a hacer eso. Vamos a cambiar desde ese punto de vista en proveer a nuestros niños de herramientas que quizás nosotros no tuvimos para que estén mejor preparados. No para 1910, para que estén preparados para 1850. No, para que estén preparados para el 2040, el 2050 y los y los días que vienen por ahí, que son muy diferentes a nuestros días, a los días anteriores. Pero nada, vamos a hablar más de deportes. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. los los deportes en los deportes
5: Tres días después de que escenificaron un show feo, captado por las cámaras de televisión en la cueva, Fernando Tatis, Jr. y Manny Machado convocaron a la prensa rápido sin anunciarlo el equipo, sin planearlo no una rueda de prensa, le dijeron muchachos, venga, nosotros queremos hablar juntos aquí para aclarar un par de cosas y hablaron Machado y Tatis sobre eh, la discusión que tuvieron el sábado en el Bus Stadium se dirigieron juntos y explicaron no trataron de esconder porque hubo una, había cámaras que los grabó no se puede cambiar lo que muestra la cámara. Vamos a escuchar lo que dijeron, como eran los medios en inglés. Ellos hablaron en inglés los dos. Escuchemos lo que dijeron de su boquita de comer sobre el episodio del sábado. Manny Machado y Tatis y conversamos con el ministro de la defensa y el más veterano Manny Machado.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. En los deportes. En Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Por
1: mi equipo pues nos disculpamos con los fanáticos por lo sucedido porque ellos no debieron ver eso eh, pero nosotros lo manejamos internamente como equipo con los líderes de la organización solo tratamos exacto, con la presión de tratar de ganar y las emociones que se viven tenemos a Fernando luchando por el premio jugador más valioso eh, un equipo tratando de competir y llegar a la serie mundial no hemos estado jugando buen béisbol, así que las emociones se meten y a veces pues sacan lo mejor de uno. y Son situaciones que, que nosotros aprendemos como líderes, eh, como equipo, como organización y, y así, así mejoramos. Dicho esto, eh, la realidad es que estamos aquí para evitar las distracciones. Hay cosas más importantes en que preocuparnos y no es momento de estar eh, pensando en pequeñeces. Grandes en los deportes.
5: Mani Machado comenzó diciendo, nos disculpamos. Y sí sucedió. Y esas cosas ocurren. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Fernando Tatis Jr.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
9: Eh,
1: simplemente fue algo que sucedió sabes, es parte del juego es parte del béisbol es eh, parte de lo que uno pasa más cuando eh, tú tienes buenos jugadores que están tratando de ganar y cuando las cosas no están saliendo bien pues como que a veces uno se... Bueno, es bueno que haya sucedido porque eso realmente nos fortalece y cuando uno habla y analiza las cosas como lo hicimos, eh, yo siento que esto nos va a ayudar a, a mejorar y, y a ser mejores como, como jugadores y como equipo. Saludos de las redes, lo que dice la
0: gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Piratas estarán en Cincinnati en un juego que empieza en cinco minutos. Connor Overton contra el dominicano Luis Castillo. Fue pospuesto el partido entre los Medias Blancas y los Tigres de Detroit, que era a la 1 y 10, y que tenía Reinaldo López lanzando por los Medias Blancas. Ese juego está pospuesto. Azulejos en Tampa a las 3 y 10. Julia Merriweather contra Luis Patiño, los Reales en Cleveland a las 6 y 10, Carlos Hernández contra Logan Allen, Nacionales en Miami a las 6 y 40, Josiah Gray contra Eliezer Hernández, los Orioles en Filadelfia a las 7, Keegan Akin contra Zach Wheeler, los Rangers en Nueva York contra los Yankees, Taylor Hearn contra Corey Kluber, los Mets en Boston, Tijon Walker contra Chris Sale, Mellizos en Chicago contra los Cubs a las 7.40. Joe Ryan contra Carl Hendricks. Cardenales en Milwaukee. Miles Nicolas contra Brett Anderson. Los Dodgers en Colorado a las 8.40. Walker Burley contra Herman Márquez. Los Astros en Anaheim a las 9.38. Luis García contra Janssen Junk. Marineros en Oakland a las 9.40. Chris Flexen contra Cole Irvin. Los Bravos en Arizona. Ian Anderson contra Merrill Kelly. Los Gigantes en San Diego a las 10 y 10. Scott Cashmer contra Vince Velázquez. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes, grandes en los deportes en los deportes
5: en grandes en los deportes en este momento nosotros Vamos a saludar al gerente general campeón de la Liga Dominicana y de la serie del Caribe, Ángel ovalles el mandamás de pelota de Águila Cibaeña. Saludos Ángel, ¿cómo está?
10: Saludos, saludos Enrique, a ti, a, a Dionisio, a todos los, los radios escuchan, aquí, como siempre a la disposición y a la orden de ustedes
5: se ganó un campeonato, eso te quitó un peso de encima porque es el objetivo de cualquier hombre de béisbol, pero después de ganar el campeonato arranca la presión de tratar de retener el campeonato porque los fanáticos de Águilas no se conforman con menos ¿Cómo va ese proceso, Ángel?
10: Bueno, como tú lo mencionas, eh, ganamos eh, se, se logró ese objetivo pero el hambre sigue igual y estamos en búsqueda ya de, de un proceso nuevo que traiga otro buen resultado y todo el mundo ha visto, hemos sido el equipo más activo en la temporada muerta, incluso el que más cambios hemos realizado después de un análisis profundo de cauteo y de analítica de nuestra reserva. Hemos hemos mantenido la, el activismo haciendo cambios que me, en mi opinión van a mejorar el equipo de pelota y estamos listos Enrique para el 4 de octubre salir a los entrenamientos en búsqueda de, del, primer, pues, del, primer, del, del primer paso que es clasificar y, y luego ir paso a paso. Eh, logrando poner el camino limpio para ganar un campeonato más.
1: Ángel, eh, luego de una temporada tan complicada como la pasada, ustedes hicieron un early camp para preparar a sus muchachos para lo que sería la temporada de la pandemia. Eh, batallaron fuertemente hasta la misma serie final con casos de COVID. ¿Qué tan importante, qué tan satisfactorio fue para ti? el resultado final de todos esos esfuerzos y todos esos sacrificios de un 2020-2021 bastante complicado.
10: Bueno, lo he dicho en reiterados medios, súper gratificante, lo he comparado hasta con el nacimiento de mis hijos, de, la, de lo grandioso que se sintió después de, de, después de un gran esfuerzo de muchas personas, y fue un año histórico, una temporada histórica donde se logró montar un campeonato en medio de una pandemia y salimos airosos, pero fue difícil, nadie puede negar lo difícil que fue todo ese procedimiento, pruebas interdiarias, eh, casos de COVID el, el día que tú menos lo, 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 lo esperabas, recuerdo la serie semifinal que iniciamos sin Joan Camargo, Camargo estando con un falso positivo, hubo que hacer un proceso larguísimo para para declararlo limpio, ya que Atlante también estaba envuelto y, y enfocado en el procedimiento y, y nunca estuvo positivo, pero eso le, le costó dos partidos de pelota que quizás no, no, no nos favorecieron. O sea, que fueron, fueron muchas situaciones con las que lidiamos en el medio de la temporada eh, por el COVID y realmente gratificante haber recibido el, el resultado final. ...y sin, de, sin, sin nada que decirte de lo, de, lo, de lo que se disfrutó ganar una serie del Caribe en Mazatlán... ...o sea que fue un año histórico y, y muy muy gratificante para nosotros.
5: Ayer hablábamos con José Gómez, el gerente general de los Leones del Escogido... ...y así y hacíamos hincapié en que se habla de una temporada en medio del coronavirus... ...como si eso ya quedó en el pasado. La realidad, Ángel es que el coronavirus sigue presente... La Liga va a tener un protocolo lo más probable de salud y seguridad, quizás más relajado, pero igual un protocolo. En el caso de las Águilas, ¿qué ustedes tienen planeado más allá de lo que anuncia la Liga Dominicana de Béisbol?
10: Es como tú dices, el, el coronavirus está y seguirá presente. Yo diría que desde aquí en adelante serán muchos años los que estaremos lidiando y jugando béisbol con, con el coronavirus presente. Nosotros tenemos pensado mantener el mismo régimen estricto en el área de Clubhouse, en los en los lugares cerrados, los, sobre todo. Claro que se va a relajar la cosa un poco más con las personas que estén completamente vacunadas y hasta ahora el proceso en las Águilas va prácticamente perfecto. Yo creo que todo el mundo estará... ...100% vacunado a la fecha de los entrenamientos... ...tanto jugadores como staff... ...y... El, el ...va a seguir igual... Eh, pero ...sobre todo dentro del club house ...no queremos mucha, muchas actividades en espacios cerrados... Que, ...que provoquen situaciones... ...vamos a tratar de estar utilizando... ...lo más que se pueda áreas abiertas... ...para meetings, eh, reuniones... ...para eh, almuerzos en común... de ...como grupo... ...que nosotros normalmente hacemos ciertas actividades de ese tipo y vamos a tratar de mantener el, el, el que una persona que no tenga ningún tipo de, de, de relación directa con el trabajo del equipo de pelota, entre al Clubhouse a provocar una situación, así que el Clubhouse va a seguir estrictamente cerrado para jugadores y personal de tipo 1, personal que necesariamente tiene que entrar al Clubhouse, porque no queremos que se nos presenten situaciones con una persona que no tiene la necesidad de, 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 de estar en un club house porque no tiene un trabajo directo con los jugadores y con el clubhouse, así que la, esa regla se va a, per, va a permanecer y va a ser, y va a ser igual de estricta que, el año, estricta que el año pasado.
1: Ángel, ¿se te ha complicado el trabajo tomando en cuenta de que no existe un Interliga Agreement todavía? ¿Eso ha afectado el trabajo de operaciones de béisbol de las Águilas?
10: Bueno, podría decir que que no, pero realmente afecta un poco porque todavía estamos a la espera de ciertos permisos para quizás eh, hacer algunas cosas ya de manera extraoficial, pero de, hemos seguido como si nada, hemos seguido trabajando, pero todo el mundo sabe que se necesita ese acuerdo para, para cantar play ball y ojalá que ocurra, o para empezar incluso los entrenamientos ojalá que eso, que eso ocurra en, en, en las próximas horas para que ya estemos limpios y claro que podamos empezar a entrenar y, y utilizar personal de Major League Base, Baseball
5: Alex Reyes, quien ha sido el cerrador de los Cardenales de San Luis por la mayor parte de la temporada e incluso fue el Juego de Estrellas dijo aquí, en Grandes en los Deportes que como, por como él está terminando claro, San Luis se va a meter a playoff y no sabemos hasta dónde va a llegar, pero él quiere tirar como abridor en la Liga Dominicana dijo que el próximo año será su debut, que porque no sabe cuándo terminará la temporada de Grandes Ligas no podría ponerle una fecha pero que eso está alto en su agenda háblanos de esa situación bueno todo el mundo sabe la, la
10: relación que Alex y yo tenemos de, de, debido a que Estamos en la misma organización, fui la persona que quizás recomendó su firma en San Luis. Y Alex tiene todo el interés de lanzar y, y fue una de las razones por las que buscamos el cambio. Alex quiere lanzar en la pelota dominicana, es una persona muy allegada a mí. Pero tenemos que esperar, Él mismo, tú mismo mencionaste, hay que esperar hasta qué punto los cardenales de nuestro equipo lleguen en un playoff y... Por ahora yo no, no creo que sea prudente una conversación con, con, con la parte ejecutiva de los cardenales sobre Alex para lanzar invierno. Así que cuando la temporada de San Luis culmine, y que espero que sea con, la, con una serie mundial, yo, yo estaré conversando con las personas correspondientes para tratar de que Alex haga su debut en la Liga Dominicana. Yo entiendo que hay muchas posibilidades de que eso ocurra, Enrique pero hay que esperar por el estatus que tiene Alex en Grandes Ligas y, y nada, yo estoy muy ansioso de que eso de que eso se pueda dar y entiendo que hay altas probabilidades de que eso ocurra si, si todo con su salud va bien, pero va a depender toda la decisión de, de, de los cardenales de San Luis ya que es un jugador de, de impacto en nuestro en nuestro equipo, como tú viste hizo el juego de estrella y, y hay que esperar que todo culmine.
1: Ángel, el año pasado por la pandemia hubo muchos jugadores de relevancia que vieron acción en el país para todos los equipos incluyendo obviamente para las águilas este año que ya hay ligas menores o ya hubo ligas menores eh, cómo tú has tanteado las cosas existe el mismo ánimo entre los peloteros eh, que pertenecen a los peloteros nativos obviamente que pertenecen a las águilas y con relación a la temporada 2021-2022 eh,
10: sin duda que existe el mismo ánimo, pero no podemos esconder y, y, y saber la realidad de nuestro béisbol hoy en día, que la planificación es la clave, hay que estar previendo pre, pre cada situación, va a haber muchas limitantes igual que años anteriores ya que los jugadores volvieron a tener cuotas de inning, volvieron a tener cuotas de turnos y... Yo preveo una situación como la, la, los años anteriores, donde quizás en la primera etapa del campeonato vamos a tener mucho talento de, de personas que estén bien cotizados en el béisbol estadounidense y que a medida que el campeonato vaya avanzando vamos a tener que, que, que mantener siempre un grupo, el grupo de jugadores de nosotros en condiciones, porque eh, va a volver a, a estar ahí presente la, en la situación de que medio nivel va a parar a jugadores en, en, en una etapa del campeonato y hay que estar ready para eso pero yo entiendo que van a participar muchos de los buenos talentos que tenemos en nuestra reserva, porque tienen el deseo y el hambre, pero hay que estar, como te dije, precavido para, para las situaciones que se van a presentar con ese tipo de jugadores.
5: Víctor Robles, el año pasado, debido a que la temporada fue recortada, se presentó temprano, jugó duro y jugó mucho, pelota invernal. Víctor Robles este año en grandes ligas no solamente tuvo una regresión alarmante, sino que incluso fue bajado a ligas menores, ¿hay algún plan de Víctor Robles de volver a trabajar en alguna etapa de la próxima temporada con Águilas?
10: Yo entiendo que sí, Víctor y yo hemos hablado bastante en las últimas semanas y como siempre él tiene interés y muy motivado en jugar en pelota en la pelota dominicana, pero es lo mismo, vamos a esperar que termine todo en grandes ligas y que Washington ya hable claro conmigo y con él, pero él tiene, la, la intención de Robles está eh, hay que estar, pero la, la última palabra la va a tener Washington. Yo entiendo que, que, que es un jugador que debe estar uniformado de, de, del equipo de las Águilas Ibaeñas en algún punto del campeonato y él está muy interesado en que eso pase.
1: <coughs> eh, Ángel, en términos de jugadores importados, ustedes han hecho algunos eh, anuncios ya, principalmente de jugadores de ligas tanto mexicanas como independientes, eh, obviamente el tema que mencionábamos anteriormente, el, de la, el del Winter League Agreement, dificulta hasta cierto punto hacer anuncios oficiales de otro tipo, pero ¿podrías mencionarnos algunos nombres que ya tú tengas eh, básicamente asegurados para la temporada 2021-2022?
10: Bueno de todo el mundo sabe de de, de ya quizás hablarte de nombre por la misma situación que mencionas es complicado pero todo el mundo sabe la filosofía que nosotros tenemos ahí en las aislas, que es importar gente que tengan algún propósito en la liga dominicana, tipo que necesiten, que tengan hambre de venir a, a enseñarse para conseguir un contrato ya sea en Asia o en Estados Unidos, el jugador que nos gusta importar que vengan aquí a trabajar, porque tienen ese 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 esa meta y ese propósito, no nos gustan mucho los tipos que tienen que venir a hacer ajustes en su mecánica o cosas así, porque no estamos aquí para desarrollar gente en la Liga Dominicana, pero ese tipo de jugadores es el que vamos a seguir anunciando, jugadores que tengan un propósito de venir a la Liga Dominicana, que tengan hambre de, de relanzar su carrera en términos de, de contractuales, ese es el jugador, como decía Spike Anderson, que tiene hambre de jugar. ...así que los prospectos quizás lo estarán viendo con otros equipos... ...pero no con nosotros, nosotros estamos eh, más enfocados en esa filosofía... ...y en los próximos días haremos esos anuncios... ...ese tipo de jugador que nos gusta para atraer, de, de atraer a la Liga Dominicana.
5: Y finalmente Ángel, las Estrellas Orientales... Eh, ...comenzaron un minicamp ayer en el Tetelo Vargas... ...algo que tú el año pasado acertadamente... ...y te dio un campeonato, no estoy diciendo que fue por eso... ...pero arrancaste primero... Y terminaste campeón, especialmente en una situación con coronavirus. Pero no te quiero hablar del Minicán, sino que ellos estrenaron una frase como que eh, no más que un juego o algo así, como que cada juego importa. ¿Hay algún lema de águilas cibaeñas que son los campeones y salen a, a defender la corona? ¿Hay algún lema organizacional que estén usando ustedes?
10: Bueno, ustedes ya lo han escuchado bastante. Algo que salió de UNESCO y Maya y se ha hecho viral entre nosotros, que es el equipo grande. Nosotros somos un equipo grande en nivel competitivo y con corazón para ganar partidos, que es nuestro lema inicial. El año pasado se vio el, el, la pregunta que decía nuestro teacher de que si tú querías ganar y en la parte de atrás se respondía cómo, que era ejecutando. Siempre le inculcamos, eh, y antes de salir a cada juego, los, los muchachos ven mucho la palabra ejecución, porque al final del día, por más que hagamos, Enrique, la ejecución es la clave, así que equipo grande no es nuestro lema y, y la ejecución es, el, eh, es lo que contrarresta el equipo grande. Y nosotros vamos a salir y a regresar como un equipo grande, Dios mediante, estamos listos para eso.
5: Muchísima suerte, gracias por estar con nosotros, y bueno, ya falta un mes. Para, increíblemente falta un mes para que comience un poquito menos de un mes hoy grandes ligas anunció la liga otoñal de arizona que por lo tarde que va a comenzar la liga dominicana le podría beneficiar en el asunto de que estaría terminando ya casi esa liga para cuando comience la liga dominicana muchísima suerte Ángelo Valles, con tus águilas y baeñas
10: Gracias por esas por esa palabras y siempre la orden de ustedes. Un abrazo para todos.
5: Gracias a Ángel Valle, el gerente general campeón de Águilas y Baeñas, Dionisio Grandes Ligas, anunció el calendario de la llamada Fall League, la Liga Otoñal. Para los que no lo saben, la Liga Otoñal es una liga de solamente seis equipos que se hace en Arizona y donde esos seis equipos son cooperativas de todos los equipos de grandes ligas para que los mejores prospectos especialmente aquellos que no tienen ligas invernales jueguen ahí para terminar diríamos el año la temporada regular tendrá 90 partidos y comenzará el miércoles 13 de octubre el juego de estrella será el 13 de noviembre y el partido por el campeonato es el 20 de noviembre Repito, la Liga Otoñal de Arizona, la Fall Lake, arrancará el 13 de octubre. Muchas veces mandan a peloteros dominicanos a la Liga Otoñal, pero básicamente es para jugadores que no tienen ligas. Es para seguir desarrollando a los mejores prospectos, y tenerlo en un ambiente controlado, es como jugar, más que en el invierno, es en el otoño, y en los campamentos, que tienen los equipos, diseminados por Arizona, comienza el 13 de noviembre, la liga otoñal de Arizona, vámonos ahora a Boca Chica, donde hoy, el, Fuku el Softbank, está presentando a un jugador, ...que era elegible para... ...a la Agencia Libre Internacional... ...un niño de 16 años... ...lo firmaron por un dineral... ...y tenemos al amigo Adam Lester en línea... ...el alcalde de Boca Chica... ...saludo a Adam, bienvenido a Grandes en los Deportes... ...saludos Enrique, saludos a todos... ...los que
2: escuchan de Grandes en los Deportes... Eh, ...los del alcalde, uno bueno retirarlo... ...porque está un poquito caliente aquí en Boca Chica... ...y no creo que me confunda con... ...con esos temas, pero sí ...estamos en un día histórico como has mencionado... ...estamos hablando de que el equipo Softback House de Fukuoka en Japón acaba de fichar en estos momentos a un pelotero Julio II si podemos llamar, antes que la Grandes Ligas de Estados Unidos que le toca en enero del año 2022 firmarlos del 2021, hoy hoy 22 de septiembre del 2021, el equipo Softback House de Fukuoka está fichando a Franqueli Geraldino en el restaurante Neptunos en Boca Chica ¿Cuál ah, es el bono y cuál es la posición de Frankelis? Bueno, yo te voy a pasar directamente a JD Osuna, que es el representante de la Academia Osuna Baseball Factory, que es quien ha firmado a este jugador, que lo ha llevado a firmar con el equipo Softbank, y es quien maneja esos datos. Adelante Osuna.
5: ¿Cómo tú estás hermano? Muy bien, Osuna, por favor podría darnos los detalles de este acuerdo que logró Frankelis Gerardino y qué posición juega el muchacho
11: bien, eh, Frankel y Geraldino, eh, primero que nada es Shoretou este niño tiene este, muchas habilidades tanto eh, dentro del terreno como eh, fuera del terreno tiene una personalidad increíble este niño acuerda con los japoneses por un monto este, la cual queremos reservarlo por eh, seguridad del niño y todo eso pero este, lo, lo más importante aquí es que eh, se le está abriendo la puerta a República Dominicana y a toda Latinoamérica para que Japón siga eh, visitándonos y siga también tomando en cuenta los jugadores jóvenes que nosotros tenemos acá eh, ellos siempre lo han hecho eh, con los jugadores de mayor de edad y los release pero en esta ocasión lo están haciendo con, con niños menores
1: Hice por Japón, eh, JD, y no por Estados Unidos. ¿Qué fue? Qué hizo la diferencia entre uno y el otro? Repítame, por favor. ¿Qué hizo la diferencia para que ustedes se decidieran por Japón y no por lo tradicional de firmar con un equipo de Estados Unidos?
11: Bueno, este, la realidad es que nosotros tratamos de darle lo mejor a, a, a la familia, tratamos de buscar lo mejor para el niño eh, y el equipo que de Fútbol Boca eh, fue el equipo que mejor propuesta hizo eh, en cuanto a educación, en cuanto a desarrollo, en cuanto a eh, monto económico, eh, cosas que... Al niño prácticamente nosotros pensamos que, que podría serle muy eh, muy muy útil en el, en el futuro.
1: ¿Él se va de, de inmediato para Japón o cómo va a ser ese proceso tomando en cuenta que es un niño de 16 años?
11: Bien, él no se iría de una vez, él se va en enero, creo que en enero es que, que podría irse, podría irse. Este es un tema, es un tema que incluso los mismos japoneses están preguntando de cómo sería la adaptación. Tú sabes que es una cultura súper diferente. Eh, también la elección de ellos en, el, en elegir a Frankelli es una elección la cual ellos han estudiado mucho en esa situación por el por el comportamiento, por la forma que que, que ellos realmente son, que son una persona muy en eh, eh, su disciplina muy estricta eh, eh, como dice estricta eh, muy derecho se podría decir así y ellos llegaron a la conclusión de que él podría encajar allá por su forma de ser eh, y de verdad que, que es un reto es un reto y, y, y aprovecho que tranquil está aquí al lado mío y les digo que de él depende de que sigan abriéndose las puertas para toda latinoamérica y que nosotros como academia eh, esperamos que él tenga una eh, un buen desarrollo, un buen comportamiento para que niños que por alguna razón no son fichados o no eh, en, su, en su momento por la Major League, que también puedan, eh, que sepan que también tienen una opción de que Japón eh, está mirando a esos niños. Bueno, también tenemos aquí con nosotros
2: a frankelli Geraldino, que es el pelotero que acaba de fichar, y también el scout internacional Kenta Jaguara, y está con nosotros también Sabino, que ha sido el enlace de la Academia
5: Octuna, No sé si tiene alguna pregunta, tanto para Frankeli como para Kenta. Está, está muy bien, gracias por todo, Lester. Solamente ponga el niño para que salude y cómo se siente para terminar esta cobertura desde Boca Chica con la firma de Frankelis Gerardino con el equipo de, de Fukuoka en Japón Saludos Frankelis
3: Saludos, primeramente buenas tardes le quiero dar primeramente gracias a Dios, a Sabino, a Alma, a Idi, a, a Kental, a mi mamá, a mi papá que están allá, siempre apoyándome eh, me siento muy feliz por haber cumplido este reto que siempre ha sido mi sueño, siempre me he fajado mucho, siempre ha estado ahí para para mí, apoyándome, sabiendo, eh, diciéndome que esto no es no es como eh, esto es solamente el comienzo, te faltan muchas cosas por antes y que yo puedo seguir dar, que yo puedo seguir siendo una mejor persona, que puedo llegar más lejos de lo que eh, eh, estoy llegando ahora.
5: franquelis para dejarte, sabemos que ustedes se preparan durante un tiempo con la mentalidad de que lo va a fichar un equipo de Estados Unidos, que por la cercanía con República Dominicana, el tipo de cultura y hasta el lenguaje y lo que uno ve por la televisión, como que lo siente que está lejos, pero no tan lejos. ¿Te asusta ir a jugar a Japón?
3: No, de verdad, no. Eh, yo estoy muy orgulloso con un equipo campeón así como el equipo de Fukuoka. Me ha escogido y voy a trabajar para seguir ganando en ese equipo.
5: Muchísimas gracias y muchísima suerte. Ojalá tenga una gran carrera y pronto te estemos entrevistando aquí por tus hazañas en el terreno. Vamos a repetir que el equipo japonés Fukuoka Soban Hawks firmó al torpedero dominicano Frankelis Gerardino. Mm -hmm. De 16 años con un bono estimado en 400 mil dólares, aunque ahí los manejadores trataron de evitar el tema del dinero. Gracias a nuestro amigo Adam Lester, el alcalde, pero alcalde simbólico, de Boca Chica. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
4: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República
15: Dominicana.
6: Y ahora un boletín de la Gran Cadena RCN
15: el presidente Luis Abinader instó en el sol de la mañana de RCC Media que se debe facilitar el comercio entre la República Dominicana y Haití de manera organizada, señaló que la verca perimetral que se planea comenzar a construir este año ayudará a la formalización entre ambos países. A lo que más les va a convenir esa verja. Y, y ese control es al gobierno haitiano
6: para,
4: para, para que cobren impuestos de, la, de las aduanas que es uno de sus principales entonces eso nosotros creo que va a contribuir bastante a, a esa formalización y la formalización nos va a ir de hacia la bancarización
15: el Ministerio de Salud Pública notificó dos fallecimientos por COVID-19 este miércoles, uno de ellos ocurrido en las últimas 24 horas. Finalmente, usuarios de teléfonos con el sistema Android han empezado a interesarse aún más en la app Netflix ante la posibilidad de consumir series y películas sin costo tras el comunicado de la compañía de streaming de proporcionar parte de su contenido de forma gratuita. Para más detalles, visite nuestra página web RC. RCCMedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena Media
0: En grandes en los deportes Fuera del diamante Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Y
2: en
14: Lionel Messi se perderá el partido de hoy de Paris Saint Germain con el colero Mets Debido a molestias en la rodilla derecha un examen comprobó señales de una contusión, expresó el PSG en un comunicado. Agregó que Messi se someterá a otros controles en las próximas 48 horas. Messi fue reemplazado a los 75 minutos de su debut en campo de Paris Saint-Germain el domingo, cuando los parisinos derrotaron 2-1 a a Lyon. La decisión del técnico Mauricio Pochettino no le cayó bien al jugador, que todavía no ha anotado un gol con la casaca del Paris Saint-Germain y había estrellado un tiro libre en un ángulo alto. El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant intercambiaron empujones y golpes durante la conferencia de prensa que ofrecieron ayer para promover su próxima pelea de unificación de todos los títulos del peso supermediano. El intercambio que volvió a dar la peor imagen del boxeo dejó a Plant con un corte debajo del ojo derecho sin ningún tipo de repercusión de cara a la pelea que esperan disputar el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Los dos campeones fueron separados después de intercambiar críticas verbales durante el enfrentamiento ceremonial antes de que comenzara la conferencia de prensa en el jardín de Beverly Hilton. Aparentemente en respuesta a un comentario de Plant. Sobre la madre de Álvarez, la superestrella mexicana golpeó a Plant hacia atrás con un empujón. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla
5: fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes
5: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea, pero esa cuenta mía de banco no me da muchas ilusiones. Dionisio, tírame la toalla, ayúdame.
1: Enrique, busca asesoría, busca consejos, busca a Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana, porque él tiene la experiencia, el conocimiento, la capacidad y los contactos para ponerte a hacer las cosas fácil y rápido. Visita su página web, reyesjimenez.com luego envíale un mensaje al 809-350-4540. Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana.
0: Grandes En los deportes.
4: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
3: Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga a vacunarte.
12: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
14: No le podemos dejar esto solamente al gobierno.
12: Porque es para bien para todo.
11: Ya yo me vacuné. Ahora te toca, toca a mí. ti.
12: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas.
2: Ahora que empezamos un nuevo año escolar, sigue estos consejos para ahorrar y hacer un uso correcto de la energía. Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos. Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor.
0: Grandes en los Grandes deportes. los deportes. los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y no estoy hablando de costo, de casa de fabricación, de país. Estoy hablando de higiene. Para que nuestros carros luzcan adecuadamente, Dionisio, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique. Lubristar tiene. Todo lo que tú puedes imaginarte para darle cuidado a tu vehículo. Para proteger la pintura, para proteger el tablero, los neumáticos, los asientos. Todo lo que tú necesitas que se vea limpio, LubriStar te ayuda a ejecutarlo. Busca LubriStar, que es un producto de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin
16: Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
9: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, un placer poder compartir con ustedes en este miércoles, ¿cómo están muchachos?
5: Muy bien, Kevin, saludo ahí a Beauty, a Bobby Cabral. ¿Cómo se llama? ¿Beauty <risa> o Bobby? <risa> se
9: llama Siena. Siena Cabral. Señor. Quiso, dijo presente hoy.
5: Ustedes sabían que yo tengo una perrita que se llama Bella y no es broma. Hay que ponerle el apellido de la familia.
1: Oh, pero yo me di también. cuenta, yo me di cuenta el otro día. Elisa tiene un, un perrito que se llama Simba. Y yo lo, soy yo que lo llevo a la a la veterinaria y yo me fijé el otro día cuando me pasan la factura sin basol de Vila es así, no es una broma
5: ¿cómo? o sea, está registrada con tu apellido está registrada tu nombre para los asuntos en Estados Unidos por ejemplo para el asunto de, la, de las vacunas del veterinario e incluso si te descuida si por negligencia de esos plazos hay ocasiones que alguien lleva un perrito, una mascota a un veterinario porque tiene algo malo. Pero hay ocasiones que es que está previsto en un en un calendario que debe ir en Estados Unidos. Eso puede ser perseguido por la justicia. El no cumplir esos plazos. Dice el Sporting News. Que estos son algunos. No es que da un decreto es que argumenta el Sporting News que estos son managers que están en la silla caliente por diferentes razones, porque hay diferentes tipos de desempeño. Kevin Cabral ayer hablaba, bueno, en el mundo Yankees, ir a la Serie Mundial o ganar la Serie Mundial es el objetivo. Cualquier cosa que se quede por debajo no se cumplió. Entonces, para que vean que son diferentes grados de expectativas que tienen los dirigentes de los equipos profesionales dependiendo cuál equipo dirigen con eso en mente dice el Sporting News que Aaron Boone, Yankees de Nueva York Jay Stingler, Padres de San Diego, Luis Rojas Mex de Nueva York Charlie Montoyo Azulejos de Toronto John Girardi Phyllis de Filadelfia y Tori Lobulo Arizona Diamondbacks están en la silla caliente repito por no cumplir los diferentes grados de expectativas especialmente si Aaron Boone y Montoyo no dan el próximo salto en el caso de los Yankees es ganar la serie mundial en el caso de Toronto quizás es meterse lejos a la postemporada. sus opiniones señores Kevin
9: bueno, el, 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 lo primero que te voy a decir es que ese en ese artículo aparecen unos nombres que, no sé, parece que, que el colega que la escribió, Ryan Fagan, tenía como que llegar a un máximo de palabras porque él incluyó unos nombres en esa lista que yo no lo entiendo. ¿Charlie Montoyo en silla caliente? No, pero, pero para mí ni pensarlo. Y no estoy hablando de ahora. Eh, en septiembre, verdad? que Toronto tiene 16 y 4, pero aún antes o sea yo no veo circunstancias donde Charlie Montoyo esté en peligro de perder su puesto honestamente tampoco Tory Lobulo, yo sé que los Backs han tenido un año pésimo pero eso no es culpa del, del dirigente y Lobulo inclusive es un hombre con una muy buena reputación y que ya fue manager del año en una, en, en una ocasión yo no veo para decirte esos dos nombres, Joe Girardi no sé, tampoco me parece que está tan en peligro de perder su puesto porque yo creo que está claro que él está dirigiendo un equipo que tiene muchas imperfecciones. El nombre es que uno sí sabe van a ser sujetos de evaluación. lo de Aaron Boone yo creo, ayer tuvimos la misma opinión que desde nuestro punto de vista debieran, los Yankees debieran tratar de Mejorar ese roster, redondear ese roster y darle una oportunidad. Pero la realidad es que ellos no han llegado a la Serie Mundial en la era de Aaron Boone. Él firmó un contrato de cuatro años que expira en esta temporada y nadie ha hablado de extensión. Eso quiere decir que aquí se está dando la oportunidad para evaluar a Aaron Boone después de la temporada. Lo que uno sabe es que Brian Cashman... Está, siempre ha estado a favor de Aaron Boone y probablemente peleé por retenerlo. Pero hay que ver qué dicen los dueños del equipo. Para mí Aaron Boone no está seguro para 2022. Jay Stingler creo que no regresa. Y lamentablemente, dada la situación de los Mets y el hecho de que Steve Cohen heredó, por así decirlo, a Luis Rojas como manager cuando asumió el equipo, me parece que la situación de Luis también va a ser eh, sometida a evaluación después de la temporada. Entonces yo, esos son los tres dirigentes eh, que en este momento quizás están en, en una situación que preocupa más. Esos otros, eh, lo, eh, Montoyo, Lobulo, el mismo Rocco Baldelli del equipo de, de Minnesota, no me parece que esos hombres estén en peligro, es más, me parece que lo más probable es que regresen en el 2022.
5: Antes de que Dionisio dé su opinión vamos a agregar algo al caso de Luis Rojas y es que no solamente el dueño hereda a Luis Rojas es que el equipo va a cambiar su directiva de béisbol Correcto. porque recordemos que Cohen hereda un, un manager, hereda un gerente ese gerente se ve en un problema y tienen que sacarlo ponen a alguien de interino y mete la pata de otra manera, lo que quiere decir que Cohen ha tenido tres tipos que han ocupado la gerencia en este año. Cuando él ponga a los jefes de eso definitivo, serán ellos los que evaluarán la situación porque los Mex no van a buscar a un beta y dile. Aparentemente Cohen va a buscar un hombre de figura recia de, 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 de personalidad fuerte para que sea realmente el jefe de béisbol no es que él va a buscar un tipo que le diga a todo que lo que él diga que sí los nombres que se han barajado en Nueva York Tío son Estén. de tipos no, no, pero espérate, se han barajado otros sí. oye bien te voy a decir otro nombre Dionisio es, Tío es, este perfecto es el principal oh. Espérate, que te voy a el decir un de nombre
9: Oakland, El hombre de Oakland
1: Billy
5: Bean, Dionisio Ese sí. es el que suena duro
1: sí, pero, En
5: Queens
1: Sí, pero con el historial ¿Qué? de Con el historial de Bean Sabiendo lo que uno sabe Sabiendo lo que él ha rechazado Sabiendo lo que él ha rechazado Para quedarse en Oakland y que lo, lo más reciente que yo escuché era como que él se iba a y lo hablamos aquí en Grandes de los Deportes de que él se iba para Inglaterra a dirigir eh, teorías de fútbol con, el, con, el, con uno de los City eso me parece más probable que él deje a Oakland para seguir en el béisbol con, con los Mets Dionisio, de Nueva York
5: Dionisio, resulta que había un plan en la ciudad donde había un estadio y un proyecto todo eso se fue por el contén. No hay ningún plan y ya la organización está hablando hasta de mudar el equipo. ¡Ojo! Por lo tanto, sí. recuerden que esto es una situación dinámica, no es una situación estática y escrita en piedra. La situación por la que Billy Bean rechazó a Boston, a Yankees, ha rechazado a Houston, ha rechazado hasta a los Dodgers. No es la misma del 2021, donde hasta los dueños de Oakland o de los atléticos están por tirar la toalla. Yo no estoy diciendo que él se va para para los para los mecs. Lo que estoy diciendo es que no era la misma situación cuando él rechazó otras propuestas. Pero anyway, los nombres que se habla en Nueva York para los Mex no es de un vete y dile, es de un hombre recio y sea quien sea sería el que tendría la decisión de evaluar a Luis Rojas. Ahora vámonos con el otro punto. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Kevin de que esa lista tiene a gente que evidentemente serán evaluados, pero a otros como para llegar a un punto de poner a mucha gente?
1: A su lejos esté en peligro de que lo cancelen. Para nada. Y Girardi con, con el equipo de Filadelfia tampoco. Es verdad que Filadelfia eh, tiene una nómina que uno ante, eh, espera que tenga mejores resultados que los que hasta ahora hemos visto bajo las riendas de, de Girardi, pero yo no creo que, que su posición eh, obviamente, que su posición esté en peligro de ningún tipo. Yo estoy de acuerdo con Kevin en eso eh, que, él, que él plantea. En el caso de Luis Rojas, que mencionaban anteriormente, yo creo que un cambio como el que se espera de tener un presidente de operaciones de béisbol, sí podría poner en peligro eh, su posición tomando en consideración y obviamente los resultados de los Mets eh, no se pueden achacar al desempeño de, de Rojas, sino a las lesiones que ha enfrentado el equipo durante todo el año y la baja producción eh, de Francisco Lindor principalmente. Eh, hay que tener en cuenta que un cambio total como el que se anticipa Sí podría traer a un nuevo jefe de operaciones de béisbol a decidir eh, sustituir al dirigente. Ahora yo le planteo lo siguiente a ustedes. Jace Tingler yo creo que no regresa. Y si no. sale, y si sale Ting, Tingler y tomando en consideración quién es Moisés Saló para los padres de San Diego. Ustedes no verían a Luis Rojas de aquel lado.
9: Mira, es una posibilidad. Eh, sí te puedo decir que lo que se comenta en San Diego es que ellos van a tratar de reclutar a un dirigente de más experiencia, o sea, de una trayectoria larga. El nombre de Bruce Bocci ha sonado. El nombre de Buck Show Walter ha sonado. Entonces, obviamente, si Luis es un candidato... Tú estás
5: hablando en serio. Buck Walter es un candidato para dirigir a San Diego.
9: Ese nombre se ha mencionado y el de Bruce Bochy es el que ha sonado más insistentemente, que ya dirigió ese equipo. O sea, hay como una tendencia ahora de regresar, señores, a esos dirigentes de experiencia. Fíjense en que están los medias blancas. Joe Girardi estaba afuera y regresó. Es, eso se está dando. Y parece que los padres, los padres han tenido, uno detrás de otro, dos dirigentes inexpertos. O sea, hombres que trajeron para su primer trabajo, Andy Green y Jay Stingler. Y la realidad es que ninguno de los dos ha dado resultado. y parece que ellos están por dar un giro de 360 grados y buscar a, a un dirigente ya de edad, vamos a decir, avanzada y de mucha experiencia. Eso es lo que se comenta, así que habrá que ver lo que ocurre al final.
5: Hay que recordar que Moisés Alou, hermano de Luis Rojas, ha rechazado varias veces la propuesta, dos veces la propuesta de ser manager de los padres de San Diego. Porque no le interesa ese tipo de trabajo. Es que a Moisés no le interesa ni siquiera el trabajo que tiene actualmente con San Diego. Ellos le han dado tantas flexibilidades para que él pueda hacerlo, que por eso él todavía está involucrado con el equipo. Porque él se retiró para gozar su vida, no para seguir esclavizado a un avión, a una ciudad, a un horario. Y como dice Dionisio, yo veo a Luis Rojas como un candidato si saliera de los MEX para dirigir a los padres de San Diego Sí,
9: claro que es evidente que a Moisés lo escuchan y lo respetan mucho ahí entonces eh, me parece que sí que perfectamente Luis Rojas podría ser en caso de que eh, él se quede el, sin el empleo de los MEX
1: además por un lado ya Apoyando la noción de que Rojas no salga de los Mets. Recuerden que Cohen, el actual dueño mayoritario y absoluto, fue parte de los Mets por mucho tiempo con los Wilpon. Y Luz Rojas es un proyecto de los Mets. Luz Rojas dirigió Liga de Verano en República Dominicana, clase A, AA, Ligas Menores, hasta más no poder, coach de avanzar, de calidad, de control de calidad de grandes ligas de los Mets y posteriormente promovido a dirigente luego de la situación con, con Beltrán. Entonces, eh, a mí no me extrañaría que él se quede con los Mets aún cambiando eh, la dirección de operaciones de béisbol precisamente por eso, porque este es un tipo que fue desarrollado por los Mets como si fuera un prospecto. sí
5: de todas maneras el tipo el dueño compra un equipo lo compra carísimo, le hace inversión, apuesta al personal el personal más allá de las lesiones tampoco ayuda porque tú dijiste Lindor, no, 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 no Michael Conforto ha sido un desastre que era el principal bateador de ese equipo, un desastre total Dominic Smith que lo que se supone que hace es batear no batea, y si Dominique Smith no batea, entonces no está aportando porque, ¿cuál es la defensa? guante de oro? ¿o que se va a robar 50 bases? no, si Dominique Smith no da palos tablas, tabla pareja no está apoya, no está aportando nada a ese equipo, hay mucha gente por debajo, y toda, todo eso será evaluado pero siendo realistas nosotros si ellos, si Kevin, él trae a Billy Bean, a tío Estein e incluso a otros que se nos estén pasando por debajo del radar y que no sean ninguno de esos dos, esa persona tendrá la libertad de poner su manager y posiblemente esté pensando en alguien que con el que trabajó
9: anteriormente
5: y no necesariamente en uno que esté ahí con los Mets.
9: Bueno, el, mira, la realidad es que lo que ha pasado con los Mets este año, o sea tú revisas la ofensiva de ese equipo no hay un jugador, uno que tú puedas decir, wow, fulano superó las expectativas, quizá Jonathan Villar que ha tenido que jugar más de lo planificado por las lesiones que ha tenido el equipo y, y ha sido un jugador consistente pero después de, de eso la mayoría de esos hombres han estado por debajo de las expectativas agrégale que se lastimó Jacob de Grom agrégale que se suponía que Noah Syndergaard iba a estar en la rotación en la segunda parte de la temporada y eso no ocurrió, y que Carlos Carrasco ha tirado 45 innings, o sea, un manager no tiene la culpa de, de esas cosas y uno lo, lo sabe y, y por eso uno piensa que Luis Rojas debiera tener la oportunidad de regresar el próximo año, pero eh, siendo realistas, eh, como tú dices Enrique, si hay un cambio dirigencial que es lo que se espera y... El nuevo jefe de operaciones de béisbol es una persona de una trayectoria como la de, por ejemplo, Billy Bean. No hay duda que, o sea, está planteada la posibilidad de que quiera tener su gerente, porque se supone que esa persona nombraría un gerente y su manager. Es más, en el caso de, de Billy Bean, se ha hablado de la posibilidad de que con él venga Bob Melvin el manager de los Atléticos de Oakland que se haga algún tipo de, de negociación porque tienen años trabajando juntos o sea que hasta esa posibilidad se ha planteado entonces lamentablemente tenemos que vivir con esa realidad eh, en el caso de los Mets y lo que pueden hacer en la temporada muerta
5: y no solamente de los Mets tú dices Tori Lobulo él no tiene la culpa de que Arizona pierda 140 de 162 juegos pero créeme ellos votan a los managers Kevin no yo y... lo sé ellos lo votan, Lobulo no tiene la culpa, sí, perdió 140, sí, pues bótalo, y lo votan. ¿Y por qué no mencionamos ni siquiera al de Baltimore? ¿Por qué? Basándose en el análisis de Lobulo, debieron mencionar al de Baltimore, sí o no Kevin y Dionisio?
9: Definitivamente, porque quizás dice el gerente general, bueno, yo pensaba que íbamos a perder 90 juegos, no 110. O sea, y, y, como que iba iba a existir alguna alguna señal de mejoría, ya en, sobre todo que no es el primer año de Brandon Hyde. Yo honestamente creo que en, en el caso de los burlos, consciente de que una temporada como esa que está teniendo Arizona, muy pobre, puede costarle el trabajo a un dirigente. Eh, honestamente, me parece que regresa el año próximo. No, no creo que vaya a ser de los despedidos de, de esta temporada muerta. Quizá me equivoque, pero no creo que él va a estar en ese grupo.
5: ¿Más notas de la jornada de ayer, Kevin?
9: Bueno, el, yo creo que lo, lo principal es que los Cardenales de San Luis continúan aclarando bastante el panorama de los Wild Cards de la Liga Nacional. Ayer los Cardenales ganaron otra vez 10 en línea, que paradójicamente para un equipo que ha, tenido esa, eh, ha sido tan exitoso a lo largo de su historia... Esas rachas de 10 o más victorias no han sido tan comunes como uno piensa en la historia de los cardenales, inclusive la marca del equipo es de 14 y la establecieron en 1935. Pero lo cierto es que ganaron otra vez ayer y los rojos de Cincinnati, que hace rato, tienen un mes que no ganan una serie, los rojos de Cincinnati perdieron ayer y se alejaron a cuatro juegos. Filadelfia ganó, se quedó igual a cuatro y medio, San Diego perdió y lo de los padres ya comienza a verse muy, pero muy complicado. Y se alejaron a cinco en el Wild Card. Sigue, cuando tú estabas hablando de que restan 10, 11 días de serie regular y que un equipo tiene ventaja de cuatro juegos sobre su más cercano perseguidor en la lucha por el Wild Card, pues digamos que se ve bastante bien en, en este momento el equipo de los Cardenales para estar en la postemporada. Y a propósito no le quedan juegos pendientes a los Cardenales con Cincinnati. A pesar de que son equipos de la misma división, los Cardenales solo tienen series pendientes después de esta con Milwaukee, con cachorros y con los mismos cerveceros. Así que, de nuevo, se aclara bastante el panorama de los Wild Cards de la Liga Nacional. Quizá lo que está más lejos de tener una definición ahora en esa liga es la división oeste de la liga nacional, o sin quizás, en realidad eso es lo que eh, probablemente vamos a tener que, que esperar al último fin de semana, al, que es el próximo, para ver quién gana esa división, los Dodgers siguen a un juego de los gigantes, ayer sí. se dio otra vez la combinación de que ambos ganaron, y en el caso del wildcard de la liga americana, que no puede estar más interesante, ganó Boston, seis en línea, ganó Toronto y los Yankees. Así que se mantiene la situación igual, con Boston encabezando, Toronto en segundo, a juego y medio, y los Yankees a medio juego de los Blue Jays. Y ayer ganó Seattle, su tercero en línea, y se colocó a tres juegos igual que Oakland. Así que esos equipos todavía, esos equipos del oeste tienen una oportunidad, vamos a decir remota, de, de meterse en, en uno de esos puestos de wildcard Pero parece que el asunto va a estar más Entre los equipos de la división este De la liga americana El decir también que ayer Reapareció en grandes ligas Luis Severino Relevando dos cines para los Yankees Lo vimos ahí tocando 94, 95 millas con su bola rápida Se ve como el, la la moción y el punto de soltar la pelota de Severino, ligeramente distinto a lo que era su costumbre antes de la cirugía. Hay que recordar que él también tuvo molestias en el hombro durante el regreso, pero yo creo que es muy importante para él y para los Yankees, de cara a 2022, que él esté tirando, aunque sea en la recta final. Ayer tiró dos episodios, vamos a ver cómo lo siguen utilizando en lo que resta de serie regular. Ayer Severino demostró que lo pueden usar con confianza en situaciones apremiantes y lo digo porque de ahora en adelante todos los partidos que les restan a los Yankees serán importantes. Pero, Pero este, qué bueno ver es, a Severino otra vez lanzando.
1: Esta temporada yo imagino, y, y me gustaría saber tu opinión, que Severino se verá limitado a, a eso, a salidas desde el bullpen, sí. uno o dos episodios, para que... Básicamente lo mismo que sucedió en el 2019, que él... Eh, aperturas, me parece que no tuvo ninguna sino salidas cortas eh, como, las de, como las que hizo el día de ayer ese brazo todavía no está preparado ese físico en sentido general no tiene carga de trabajo suficiente para pensar en una apertura de cinco entradas
9: eh, plenamente de acuerdo, creo que lo vamos a ver relevando en el resto de la temporada imagínate por ejemplo en el caso de los cardenales con Jack Flaherty que es su, su principal lanzador que está tratando de regresar se habla de que cuando Flaherty regre regrese va a lanzar de desde el bullpen en el caso de Severino ni hablar, un hombre que no lanzaba desde la postemporada de 2019 en juegos de grandes ligas la ayuda que él podrá darle a los Yankees es como eh, básicamente alineado con lo que vimos ayer es lo que pienso, ¿verdad? relevando un par de entradas, no más de ahí y ya tomando eso como trampolín para regresar a la rotación el año próximo. Sí que esa es la situación. La competencia de Morones de la Liga Americana se cerró un poco ayer. La sacó Shohei Otani, su número 45 de la temporada. Uno menos que Vladimir Guerrero Jr., y que Salvador Pérez, que tienen 46, y también, como ya se comentó en el programa, yo creo que una, hablando de, de logros individuales, una de las cosas que vamos a estar dándole mucho seguimiento en estos últimos 10 días es el tema de la competencia por el título de bateo de la Liga Nacional. Juan Soto, 3'16, Trey Turner le lleva dos puntos, está en 3'18. Los antiguos compañeros de equipo en Washington, peleando ese título de bateo, yo, quiero, yo creo que está claro cuál es el mejor bateador de los dos, es el dominicano, y pienso que tiene muy buena oportunidad de quedarse con ese título considerando cómo ha estado sobre todo después del juego de estrellas
1: momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes no se vaya que ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y la nutrición que tanto necesitas búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural avena americana 100% natural, 100% avena Boston, Nueva York, Miami, Chicago todo Estados Unidos ya
14: puede vestirse completo del Livon Shop y lo mejor ...que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
4: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso
6: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubricar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol. Grandes en los
0: deportes.
1: Los Medias Roas de Boston derrotaron 6 por 3 ayer a los Mets de Nueva York para mejorar a 87-65 su récord de la temporada. Los azulejos tienen 85-66 y los yankees 85-67. Así que por ahora los medias rojas están dominando uno de los dos puestos wildcards. Después de ese partido, él conversó con Junior Pepén y vamos a escuchar qué dice el dirigente boricua sobre esta recta final de la temporada del 2021.
0: Grandes en los Grandes deportes en los los
8: deportes deportes Alex, hemos visto cerrar A, a tanto a Gareth Richard Últimamente, como también a Otavino Y hasta Hansel Robles ¿Cómo te evalúa al momento de utilizar un, un lanzador, de lo que yo mencioné A,
17: a cada situación? Sí, yo, yo creo que depende de, de dónde están ellos físicamente ¿verdad? Este, y también A quién nos vamos a enfrentar eh, Yo creo que al final Tú puedes ser un buen bateador de slider y yo tengo un slider, yo tengo que, que utilizar mi fortaleza, ¿verdad? Tengo que tratar de sacarte de lado con mi mejor slider. Pero antes de la serie, antes de los juegos, durante el juego, reconocemos quién está, dónde, cómo está físicamente, si está más descansado que el otro, y de ahí tomamos decisiones. Obviamente, después de lo de Barnes, que, que, que o sea, no le fue bien, en esas semanas en agosto, hemos sido sumamente diferente en cuanto a estructura, pero yo creo que el resultado ha sido bastante sólido, ¿verdad? Yo creo que hemos hecho muy buen trabajo cerrando juegos y hay que darle crédito a todos los muchachos porque desde que suena ese teléfono en la cuarta, en la quinta entrada, todo el mundo está dispuesto a, a ser el hombre de, de dar outs desde la quinta hasta la novena y eso es sumamente importante. Mac ¿sigue siendo opción de cerrar partido en estos últimos que quedan? Todavía hay que, yo creo que hay que darle la oportunidad de, de mojarse los pies este, en cuestión de que no le fue bien, estuvo fuera, se está encontrando y solamente ha tenido, creo que bueno, tres salidas, ¿verdad? Desde que salió de la lista de, de COVID, pero a la misma vez hey, va, va a tener que dar a grandes en algún momento y puede ser en la quinta, en la, septa, en la séptima, quién sabe si es la novena.
8: Alex, el equipo de Boston jugando un gran béisbol en este último tramo seis victorias al hilo ¿dónde tú entiendes que ha sido la clave de, de este buen momento que está viviendo el conjunto?
17: Yo creo que hemos hecho un buen trabajo en todos los aspectos del juego hemos jugado mejor defensa se, se nota la diferencia en los últimos cuatro ¿verdad? y ofensivamente hablando estamos haciendo un muy buen trabajo hoy nos enfrentamos a uno de los mejores lanzadores de, de la Liga Nacional quizás de las grandes ligas, y, y fuimos sumamente pacientes con él no, no corrimos con él alrededor de la zona hasta que o sea, tuvimos picheos para batear y, y, e hicimos daño. Yo creo que, que ofensivamente hablando estamos bien cerca de quien somos y obviamente pues nos quedan cuatro juegos aquí en la casa. Eh, todos suman, son, son sumamente importantes y esperemos seguir jugando de esta manera. ¿Se parece este equipo que está jugando
8: los últimos partidos al equipo que empezó la temporada con ese mismo ánimo? ¿Se siente la
17: misma vibra? Yo creo que, que estamos viendo la luz al final del túnel, ¿verdad? Y obviamente la meta era ganar la división, o ver ganar la división, uno nunca sabe en este juego qué puede pasar, ¿verdad? Eh, seguir ganando y ver lo que sucede alrededor de nosotros, pero se sienten bien, eh, yo creo que estamos en un muy buen momento, eh, mucha gente contribuyendo, todo, ¿sabes? no es que alguien nos está cargando, yo creo que, que el equipo nos está cargando, todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer y
0: y de verdad que estamos jugando muy bueno Grandes en los
1: deportes. Los, deportes, los deportes Juancito Sport Una banca para fans te informa que se pospuso por lluvia el partido entre los piratas y los rojos que tenía a Luis Castillo como abridor y que estaba supuesto a comenzar a las 12 y 35. También está pospuesto el juego de los medias blancas y los tigres, que era a la una y 10 en Detroit. Los azulejos estarán en Tampa a las 3 y 10. Julian Merriweather contra Luis Patiño. Los reales en Cleveland a las 6 y 10. Carlos Hernández contra Logan Allen. Los nacionales en Miami a las 6 y 40. Josiah Gray contra Eliezer Hernández. Los Orioles en Filadelfia, 7 y 5. Keegan Akin contra Zach Wheeler. Los Rangers en Nueva York contra los Yankees. Taylor Hearn contra Cody Kluber. Los Mets en Boston. Tejon Walker contra Chris Sale. Los Mellizos en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Joe Ryan contra Carl Hendricks, los Cardenales en Milwaukee, Miles Nicolas contra Brett Anderson, los Dodgers en Colorado a las 8.40, Walker Bewelly contra Germán Márquez, los Astros en Anaheim a las 9 y 38, Luis García contra Jason Young, los Marineros en Oakland a las 9 y 40, Chris Flexen contra Cole Irving, los Bravos en Arizona, Ian Anderson contra Merrill Kelly y Los Gigantes en San Diego a las 10 y 10, Scott Cashmere contra Vince Velázquez. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras. Tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Sport.
0: Grandes En los deportes.
2: La semana 3 de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, arranca como es tradicional en los últimos tiempos el jueves. Abrimos el micrófono para Rafael
16: Félix. ¿Cuál será ese partido de apertura de la semana 3 de la NFL, Rafael? Sí, Enrique, gracias, gracias. Bueno, para mañana, a las 8.20 de la noche, los Panthers de Carolina se enfrentan a Houston Texans. que hay que destacar que hasta ahora el equipo de Carolina ha sido una sorpresa con sus récords 2 y 0 de su parte pues Houston Texans que están batallando con un quarterback eh, no esper esperado porque su titular tiene problemas inconvenientes con el asunto de justicia pero es el partido que va a dar apertura a lo que será la segunda, la tercera semana de la temporada de la NFL así que vamos a ver qué pasa porque todo luce indicar de que los Panthers de Carolina que están dando 8 puntos al combinado de Houston con una línea de 43 puntos en el más y el menos, son los favoritos para ganar el partido de mañana, ya que, eh, repito, Houston Teston está con inconveniente, con su coreback, su récord está en una victoria y una derrota, pero veremos en qué parará eso. Así que mañana, repito, 8:20 oficialmente el partido entre Carolina y el combinado de Houston para iniciar la tercera semana de la NFL.
1: Bueno, gracias Rafael. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vayan, que ya regresamos.
13: 25% de descuento, Ban Reservas, Banco Oficial de la LNB. Cada día es una oportunidad
12: de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural.
4: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana. Somos una institución de
12: puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Su aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
18: En Grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA continúa caliente el tema de Ben Simmons. Según un reporter de Adrian Wojnarowski de ESPN, Simmons definitivamente no se va a presentar a los campos de entrenamiento de Filadelfia, los Sixers han tratado de hacer dos cosas, primero cambiarlo y no han recibido ninguna oferta que les atraiga, ninguna oferta que a ellos le interese para cambiar a Simmons y luego han tratado de convencer al jugador de que se quede con el equipo, que se reporte a los campos de entrenamiento y que cumpla el contrato que tiene con el conjunto, sin embargo, Simmons no se ha comunicado directamente con ningún ejecutivo de Filadelfia ni con ningún jugador desde el mes de agosto. Todas las comunicaciones han sido a través de su agente. Es una situación complicada para Filadelfia, tanto para los Sixers como para la NBA. Esto pudiera estar pues, sentando un mal precedente a un jugador que está bajo contrato y que se niega a participar con su equipo aunque hay reglas establecidas tanto por la liga como por el equipo de Filadelfia para cuando un jugador que esté bajo contrato pues decida no participar en las actividades de su equipo esas reglas van desde multas al jugador hasta la suspensión del pago del contrato vamos a ver cómo continúa esto en el día de hoy el dirigente doc rivers estuvo en una entrevista en espn y dijo que ellos quisieran tener de vuelta a Ben Simmons en el equipo y que van a tratar de hacer todo lo posible para que esto pase yo pienso que al día de hoy si los Sixers no pueden convencer a Simmons de que cambie de parecer y se quede con el equipo pues el movimiento más ideal que yo veo para ellos es sencillamente tratar de negociar a Ben Simmons a Houston por John Wall a Filadelfia. vamos a ver qué pasa le vamos a seguir dando seguimiento a ese tema de Ben Simmons por otro lado LeBron James ha organizado un minicamp con el conjunto de los Lakers un minicamp en Las Vegas esto se llevará a cabo de viernes a domingo previo al inicio de los entrenamientos la próxima semana, ya LeBron James había hecho esto, organizado un minicamp antes de los entrenamientos previo a la temporada 2019 cuando los Lakers adquirieron a Anthony Davis pues LeBron hizo eso para él ir familiarizando a Davis con el conjunto ese año los Lakers ganaron el título de la NBA en esta ocasión los Lakers tienen muchísimos jugadores nuevos es básicamente otro equipo Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Ken Bazemore, Kendrick Nunn, Malik Monk y Wayne Eddington todos están por primera vez con los Lakers además de Ryan Rondo y Dwight Howard que regresan al conjunto luego de haber participado con ellos en el 2019 y no estar con el equipo en el año 2020 son nueve jugadores que los lakers básicamente están teniendo nuevos en el conjunto y por eso lebron quiere irse adelante y crear química con esos jugadores nuevos organizando ese minicamp de tres días en las vegas en el baloncesto local de la LNB esta noche se estará jugando el segundo partido de la serie final dominan los Leones una victoria por cero sobre los Titanes ese encuentro es a las 8 de la noche en el Virgilio Travieso Soto los Leones anuncian la contratación de un nuevo refuerzo se trata de Josh Noplet que viene en sustitución de Brandon Simpson que ya no estará más con el equipo Noplet, un jugador de 6'5 de estatura viene de participar en la Liga de Francia donde promedió 9 puntos por partido Juego número 2 de la, L, de la final de la LNB esta noche a las 8 Esperamos que sea un partido bastante interesante como fue ese primer encuentro Esto ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes Mira tú que estás
3: chateando en el celular Venga a
12: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
3: No le
14: podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para, bien para todo.
11: Ya yo me vacuné. Ahora te, te toca a ti.
12: ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
6: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años La Colonial.
0: Grandes en los deportes.
1: Señores, como les decía anteriormente, fueron pospuestos por lluvia los partidos entre los... Piratas de Pittsburgh y Los Rojos de Cincinnati, que tenía el dominicano Luis Castillo lanzando. También se pospuso el de los Medias Blancas y los Tigres de Detroit. Ahí le tocaba lanzar al dominicano Reinaldo López. Eh, si usted quiere seguir a Juan Soto, el día de hoy, su partido es a las 6 y 40 contra los Marlins de Miami. recuerden que Soto está buscando el título de bateo de la Liga Nacional por segundo año consecutivo. Los azulejos se enfrentan a Tampa Bay a las 3 y 10. Vladimir Guerrero Jr. está de tercero en la alineación y como primera base de Oscar Hernández de quinto, mientras que eh, Lourdes Gurriel aparece como el sexto. Manuel Margot juega en el Jardín Derecho por los Reyes y recuerden que no ha regresado de la lista de lesionados el señor Wander Franco. Francisco Mejía, el receptor, está de octavo. ...en la alineación... ...otros partidos relevantes... ...los Yankees enfrentan a Texas a las 7... ...Mets y Medias Rojas también a las 7... ...en la jornada de hoy... ...del béisbol de las grandes ligas... ...ah, por cierto... ...los padres de San Diego... Visitan a, ...reciben la visita... ...de los Gigantes de San Francisco... ...un juego a las 10 y 10 de la noche... Eh, ...Manny Machado... ...y los eh, padres... ...así como también... ...Fernando Tatis Jr buscando evitar una eliminación todavía en competencia en la lucha por uno de los dos puestos wildcard de la liga nacional cuando restan menos de 12 juegos en la actual campaña recuerden que con la derrota de ayer los eh, padres se alejaron aún más en la lucha por el segundo puesto wildcard están a tres juegos y medio en estos instantes, tres juegos y medio, eh, los padres de San Diego fuera de... Tres juegos y medio, no, perdón. Cuatro partidos. Cuatro partidos están, eh, o corrijo, a cinco juegos, Rafael. A cinco juegos del wild card están los padres de San Diego en estos eh, momentos y con un récord de 76 y 74. Ellos están por debajo de Cincinnati, están por debajo de San Luis, están por debajo de Filadelfia. Están ahí casi hasta, bueno, están cerca, casi echando pleito con los Mets que tienen cinco juegos por debajo de 500. Pero la situación de los padres bastante complicada en estos momentos en los que los Cardenales tienen un puesto del wildcard y el otro... Vamos a ver de quién es el otro en estos instantes. El otro, el otro wildcard. Bueno, los eh, Dodgers de Los Ángeles que tienen un wildcard asegurado y los Cardenales tienen el otro hasta el momento. En el caso de los Dodgers, ellos todavía están en pelea por la división. Un juego solamente es la distancia entre San Francisco y los Dodgers en la división oeste de la Liga Nacional. Entonces, San Luis con marca de 81 y 69 y una ventaja de cuatro partidos de su más cercano rival en el segundo wildcard de la Liga Nacional. Señores, hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos.